0: Monterrey Bakery presenta, yo comienzo, yo comienzo. Norteamérica para los mexicanos,
1: hoy es viernes 6 de octubre, Viernes de una agitada agenda en México y Estados Unidos. Muchas noticias fuertes en la política y en la seguridad. Y por eso, hoy más que nunca necesitamos de un descanso y que mejor que un libro. Haremos todo lo posible por traerles pronto una reseña del más reciente Nobel de Literatura 2022. Pero traemos también algo fresquísimo. En Norteamérica MX, nuestro website madre, estamos muy honrados de la oportunidad que nos dio el escritor Enrique Cerna para hablarnos de su más reciente libro, Lealtad al Fantasma, y mucho más de sus obras y proyectos. Quédense aquí, yo soy Gardenia Mendoza, soy periodista, conductora de este espacio, estamos en el podcast Norteamérica para los mexicanos.
2: que nos cuida. Ay, 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 qué bonita es esta vida. que aunque no sea para siempre
3: la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte con agua, caliente y
0: tequila.
1: Rodrigo Aguilar, nuestro productor, está presente aquí. Buena tarde.
0: ¿Cómo estás, Gardenia? ¿Cómo están queridos podcasters? Yo muy bien, aquí ya... En un viernes más, tú sabes que los viernes son mis días favoritos. <risa>
1: ya ¿Cómo sé. Estás, Súper bien, también un poco cansada, los viernes es cansado <risa> con sí. la esperanza de, de descanso. Y pues bueno, queremos eh, aquí ampliar. ¿Qué tanto siguen las noticias culturales, Rob?
0: Pues bastante de cerca, ya que trabajo en una estación de radio cultural. Entonces, pues la cultura la tengo prácticamente ahí encima y cerquita <risa> y la estoy observando. Sí. Y mm -hmm. la verdad es que... Hay muchos temas interesantes, como dijiste al principio... Pues este reciente premio Nobel de Literatura 2022... ¿Tú
1: qué tan cerca sigues de Noticias Culturales? Pues fíjate que bastante... Y siempre se están entrelazando la, con, con otras noticias... Allá por los tiempos de Ernesto Cedillo recuerdo...
0: Uh, ya, ya, ya tiene mucho tiempo... Bueno, con decirte que cuando fue nombrado todavía no nacía yo...
1: Dios... <risa> Yo leí en un periódico sobre una gira del presidente en Cancún. Uh
2: -huh.
1: En ese tiempo, Gerardo Fernández Noroña, hoy del PT, uh -huh. pero fue fundador del PRD, huele. se había lanzado a rodar en unas escaleras para llamar la atención no, del huele. presidente en protesta por la regularización de los taxis chocolate. Antes de Uber, la proliferación de autos chocolate era un problema en la Ciudad de México, eh, eran el azote de la ciudad, bueno, había secuestros en ellos, había un problemón ahí, y también mucha corrupción por parte de las autoridades para dar las placas. Y el caso es que, eh, con esta parafernalia, eh, todo el mundo estaba leyendo lo que hacía el presidente Cedillo por allá, y en una de esas entrevistas que dio, eh, para rematar el, la agenda, la dramática agenda que, que se suscitó con este hecho, él se estaba yendo en el aeropuerto y le preguntaron pues que cómo había estado en resumen y que qué iba a hacer o sea, en esas preguntas de, de chacaleo que se po podía en uh -huh. ese tiempo en aquel entonces <ríe> exacto y entonces él dijo Ernesto Cedillo que iba a comprar en ese momento el más nuevo libro del escritor Enrique Serna. Ándale El seductor de la patria
0: órale, ok que es okay. una
1: pues una, un libro una novela en misivas que la verdad es que es uno de sus mejores libros para, para mi gusto. Y entonces yo fui corriendo a comprarlo y pues tomé notas y desde entonces leí sus cuentos previos. He seguido su obra de humor negro y el humor en cualquiera de sus expresiones se agradece.
0: Por supuesto, y sobre todo en este tipo, tipo de situaciones, ¿no?
1: <risa> Cerna intercala cuentos y novela en su obra constantemente y en estos días nos sorprendió con una compilación de siete cuentos en Lealtad al Fantasma. Vamos a escuchar la reseña, por mucho inspirada en la presentación de este libro, el pasado 20 de septiembre. Estamos en la presentación del más reciente libro del escritor mexicano Enrique Cerna nos encontramos en la librería El Péndulo de la Colonia Roma en la Ciudad de México. Nos rodea un público expectante, dispuesto a reír con las debilidades humanas porque este autor chilango de la cosecha de 1959 retosa en los ángulos más flacos de la sociedad y ahí está. Solo hay una aristocracia verdadera, la de los buenos amantes. Lo pensé entonces llorando de placer. Y lo sigo creyendo ahora, a pesar de todo lo que pasó. Estamos en el pensamiento de una abuela en Brahma, uno de los cuentos de lealtad al fantasma. La carne me reclamaba con impaciencia los placeres que había quedado a deber. A la vejez, viruelas. ¿Quién iba a decir que mi cuerpo inerte se alebrestara de pronto exigiendo el fin de su largo ayuno? Una noche calurosa de mayo, cuando ya andaba a medios chiles, perdí completamente el pudor y me puse a ligar en Facebook, al principio con ánimo juguetón, intrigada por saber si a mi edad Aún tenía pegue. Alguno de mis hijos me pudo haber descubierto pidiendo guerra en ese parador obsceno. Ahora lo pienso con escalofríos, pero entonces todo me valía madres. El cuento transcurre con la cadencia de la lectura de la actriz Ángeles Marín, quien agita, alborota y reduce la voz según las necesidades y el público estalla en risas y ovaciones que al final de la velada, en la ronda de preguntas, sella con broche de oro con los comentarios de una mujer mayor que da venia al cuento. ¡Felicidades por entrar en la mente de una hembra madura! Resume. Pero hay mucho más en la obra, la intromisión del autor en la mente de una mujer en Los Ángeles, una latina que vive las emociones de una diva de la pantalla a tal punto que ya no es dueña de su voluntad, sino la voluntad del fanatismo, la vida íntima de otra, las emociones de otra. Su fantasma es la vida de una mujer opuesta a la vida suya. También está la sombra de la masculinidad, y la fragilidad del donjuanismo, de la política, de la paternidad responsable, los recovecos de la mente del intelectual, del maestro, los funcionarios. Estamos frente a la fe perdida, el paso de la muerte, como los títulos de esos mismos cuentos sin postura moral, sino una invitación a la reflexión. Estamos bajo los reflectores del foro El Tejedor, donde Cerna presenta lealtad al fantasma y entre el público están familiares, la escritora Rosa Beltrán, el escritor José Homero, Ernesto Alcocer y Guadalupe Alonso. Están también los compositores de música de orquesta Federico Ibarra y Jorge Vidales. Están los grupis y los representantes de Random House y una larga fila para pedir autógrafos. Estamos nada más y nada menos que en un acontecimiento cultural de México. Este programa es patrocinado por la mexicanísima empresa de panadería en Atlanta, Monterrey, Bakery. Para cualquier evento en Puerta, en Georgia, comuníquense al 404-454-3079 Monterrey, Bakery.
0: Pero como que ya le hicimos mucho de cuento, ¿no? Mucha de emoción para presentar a, a este Enrique Cerna.
1: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me dejas en esta tensión? Es para emocionar a los escucharro. Okay, Generar okay. tensión, expectativa. ¿Cuál es tu libro favorito de Cerna?
0: Mira, mi libro favorito de Cerna y no tiene mucho que leer realmente, Este es el de El Vendedor del Silencio. Me pareció un libro... Osado, eh, muy entretenido realmente. O sea, no paré en no un buen rato de cuando leí la primera leída, no paré de, de leer, de leer hasta que llegué a un chico y dije, qué horas son, ya me desubiqué del tiempo.
1: Claro, cuando llega Excelsior.
0: Claro, por supuesto. Pero,
1: y porque habla de un periodista pues que se ha corrompido. Que se ha corrompido. Entonces, pues.
0: Él, y lo, lo que dice, ¿no? Él solamente. él no, no pedía otra cosa más que dejarse vender a su gusto, dejarse prostituir a su gusto, ¿no? Entonces, me parece, como dices tú, con ese toque de, este, de humor, eh, me parece un, un muy buen libro, la verdad, a mí me gusta mucho.
1: Pues así es, sin duda, es uno de sus mejores libros, y también entre los cuentos yo tengo uno que es favorito uno que adoro, se llama el Gutierritos
0: Gutierritos, ok es
1: simple y sencillamente el azote de las intimidades de los burócratas <risa> <risa> eh, y cuando digo intimidades no es precisamente sí, como no, no, unos no hablamos imaginas. de la recámara ¿no? o sea, hablamos <risa> no, de... de algo más introspectivo Exacto, no algo sí, fuerte sí, sí. entonces eh, no se hable más señoras y señores, demos aquí paso al maestro
4: sentada donde estás hasta el final de la canción como si nada
1: tengo el honor de entrevistar este día a uno de los escritores pues, más importantes de México en este momento vivos y por mucho con un estilo muy peculiar que le ha ganado le ha dado mucho reconocimiento eh, entre todas las edades, juventudes aquí en México y en Estados Unidos también, con mucho gusto Enrique Cerna gracias por esta oportunidad
5: Gracias a ti, Gardenia, encantado de estar en tu programa
1: eh, Enrique, ¿cómo, ¿cómo se presentaría ante nuestro público? ¿Cómo, cómo resumir un perfil de escritor como, como el tuyo?
5: Ah, caray, pues eh, eso me cuesta un poco de trabajo a mí eh, yo empecé escribiendo literatura fantástica Esos fueron los primeros embojos en la adolescencia Pero después, cuando la vida me permitió ir fui escribiendo muchas experiencias vividas y literarias eh, Fui oscilando hacia el humor negro Hacia la literatura de la creedad Que es una literatura que me parece que refleja muy bien eh, Las contradicciones y las paradojas de la existencia en el mundo contemporáneo, eh, pero eh, eh, he escrito de cosas de muy diferentes géneros, he escrito varias novelas históricas, eh, tengo una trilogía que podríamos decir que es una trilogía intimista que se refiere una, a el primero, a la, el primer, el primer libro que es fruta verde se refiere al amor homo homosexual, después sigue la sangre vida que es el amor heterosexual. Y por fin, La dolería de Jesús es una historia de amor de un hombre, un político con un transexual. Eh, esos fueron libros que escribí ya en, el, en la década de, de los 2000, en el siglo XXI, ¿no? Y también he escrito varias colecciones de cuentos, que esos cuentos sí son la mayoría cuentos crueles, en el sentido mm, tradicional del término, ¿no? que es el que acuñaron desde el siglo XIX de autores como Villar de Lila Dan, ¿no? Eh, que no son cuentos en donde yo me, me ensañe con los personajes, sino que trato de narrar sus conflictos con una mezcla de simpatía y al mismo tiempo de ironía. ¿no? O sea, me involucro emocionalmente con ellos, pero también los veo con un distanciamiento irónico para mostrar el lado ridículo de la existencia.
1: Uh -huh. ¿Y ¿Qué tan complicado ha sido este estilo para el estilo del lector mexicano o la personalidad misma del mexicano? Está, eh, hay resistencia, pero a la vez hay una seducción. Yo noto que, que a pesar de que el mexicano no es, no tiene este perfil de crueldad como en otras sociedades, es muy bien acogido y lo toma muy bien. O sea, este humor que no. Eh, tan negro o ácido, ¿Cómo, ¿cómo ha sentido Enrique Serna esta recepción?
5: Bueno, yo creo que el humor negro forma parte de la idiosincrasia mexicana, ¿no? Nosotros eh, nos burlamos de todo lo que nos puede hacer daño, empezando por la muerte. De modo que eh, inmediatamente el, el lector percibe esa convención y, y la acepta, me parece, de buen grado, ¿no? Eh, yo además no soy un escritor que exija por parte de mis lectores que tengan una gran cultura literaria, porque yo lo que procuro es cautivar a cualquier eh, lector que esté dispuesto a hacer un esfuerzo imaginativo, ¿no? Porque yo creo que en el, 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 el lugar de escribir textos difíciles, o sea, textos que le complican la vida a los lectores, creo que más bien el, el escritor es quien debe eh, eh, asumir la dificultad de, de atrapar a sus lectores con un texto que que los atrape eh, por su por su elocuencia y por su claridad, ¿no?
1: Claro, eh, y, y bueno, vamos a entrar eh, de lleno, ahorita vamos quizá al final a hablar un poco de la novela que por mucho ha causado admiración por el nivel de investigación que, que hace, en, sobre todo en las históricas, pero vamos a entrar de lleno a lo que está ahorita, digamos, caliente, recién salido del horno. Eh, con este libro, Lealtad al Fantasma, Enrique, eh, eso es una exploración muy interesante sobre eh, pues, los fantasmas que tenemos en, nuestro, en nuestra cabeza y en nuestro corazón, lo, los mexicanos, y, y también pues, de otros lados del mundo, porque en lo, entre los cuentos están pues, historias también de, este, de franceses, etc. Entonces, ¿qué fantasmas vale destacar en estos cuentos?
5: Bueno, mira, el tema central de este libro es la pérdida del albedrío, ya sea voluntaria o impuesta por la, por la fatalidad. Eh, me interesaba explorar los conflictos de diferentes personajes que por distintas razones han seguido el timón de sus vidas o han descubierto que alguien se los arrebató, pero también mostrar la otra cara de la moneda, que es la conducta y los móviles de los invasores de almas. Yo no creo que la pérdida o el debilitamiento del albedrío sea solamente una catástrofe o una pesadilla, no porque cualquier entrega amorosa implica una abdicación parcial o total de la voluntad, y aunque esa situación sea difícil y angustiosa, yo creo que como la, como la mayoría de la gente que vale la pena vivirla, pero cuánta inseguridad y cuánta zozobra provoca ese trance entonces todos los cuentos de mi libro narran transformaciones de personajes sometidos a un poder irresistible a veces sobrehumano que toma las riendas de su destino me interesaba sobre todo describir la metamorfosis eh, de los personajes desde su propia conciencia porque traté de ponerme en su lugar apelando a mis experiencias vividas y a las literarias para describir con la mayor exactitud los vuelcos del alma durante
1: Claro, y entonces eh, lo que van descubriendo todos estos personajes es que se desconocen en algún momento o, o aceptan que tuvieron esta transformación.
5: Ellos aceptan la transformación, lo que pasa es que no pueden resistirse a ella, a pesar de que les cause una tremenda zozobra y una gran angustia, ¿no? Uh -huh. eh, porque yo creo que el darte cuenta de que tú ya no controlas tu propia vida, ¿no? Pues eh, te provoca esa sensación de ser una especie de nave al garete, ¿no?, a la deriva, que ya te está eh, manejando otra 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 persona, en, en algunos casos en ser amado, ¿no?, eh, y varios de los cuentos narran eh, relaciones amorosas, de, eh, pesadillas, donjuanescas, eh, pero, pero yo lo que quise llevar esto también a una analogía a otro terreno, ¿no?, porque hay algunos personajes que ya no están seguros ni siquiera de su propia existencia, como pasa en el primer cuento, en eh, eh, que es un, ju un cuento un, con un juego metaliterario eh, pirandeliano, ¿no? El anillo, eh, el
1: anillo maléfico. Y el
5: último cuento, que es un cuento de terror de, de corte
1: clásico, ¿no? Uh -huh, claro. Y, y por supuesto, por mucho este cuento aclamado del cual nos diste una probada en la presentación del libro aquí en la Ciudad de México... Eh, la abuela en brama El mismo título es una literación como muy llamativa. El tema está muy muy candente porque las mujeres se han transformado. Eh, ¿Qué nos puedes adelantar para nuestros audio, los que están escuchando este podcast?
5: Bueno, mira, en este cuento de la situación política de México es un telón de fondo que influye en el comportamiento de los personajes pero de parte mía no hay ninguna toma de partido porque yo nunca he utilizado la ficción para expresar opiniones políticas, para eso tengo otras tribunas periodísticas. Sí. Yo me limité a retratar una circunstancia que todos vivimos eh, y hace tres años y seguimos viviendo, eh, en que la polarización política agudizó los conflictos de clase y coloqué en ella a una pareja de amantes formada por una burguesa otoñal y un poeta chairo, los protagonistas parecen un doble repudio porque los repudian por su diferencia de edades y por el antagonismo de sus círculos sociales. Entonces, como ninguno encaja en el mundo del otro, esto nos lleva a una confrontación dolorosa, ¿no? Eh, eh, en este cuento y en otros dos protagonizados por mujeres, hice un ejercicio de desdoblamiento, ¿no? Porque a mí me encanta mudar de piel y meterme en el alma de las mujeres para imaginar cómo se ve el mundo desde ese mirador.
1: Sí. Ah, ok, y entonces esta, esta situación digamos es muy coyuntural, muy, muy, lo que está pasando actualmente y es interesante porque estás jugando constantemente con el pasado, el presente y el futuro y esto me lleva a una pregunta que también eh, sigo con la curiosidad, ¿explorarías personajes actuales para hablar en la literatura?
5: Pues mira, figuras públicas de la actualidad no, porque creo que necesito una distancia temporal para poder evaluarlas, ¿no? Para poder saber que, cuál fue el resultado, digamos, en este caso de la administración de López Obrador, ¿no? Estamos ahorita muy eh, en el calor de los acontecimientos y creo que sería muy difícil para mí hacer un retrato de, de un personaje como él o de cualquier otro de la vida pública actual, ¿no? Yo he hecho novelas de retratos de este tipo, novelas biográficas, por ejemplo, de San Antonio López de Santana en El Seductor de la Patria, y también del periodista Carlos de Negri en El Vendedor de Silencio, pero ya en ambos casos había varios siglos. Bueno, en el caso de Santana, dos siglos, y en el de, el de Negri, eh, 80 años de distancia.
2: ¿no?
1: Uh -huh. Ok. Y entonces, eh, ¿estos personajes qué experiencia te han dejado como, como escritor? y como novelista, porque son novelas las dos. Pues mira, la novela histórica eh, exige por
5: parte del, del autor que sea una especie de medium que se deje invadir por una personalidad ajena y, y así la logre resucitar, ¿no? Eh, eso me parece que es lo más difícil, porque por ejemplo en el caso de Carlos de Negri es un hombre muy oscuro, eh, corrupto, vil, que destruía todo lo que amaba, ¿no? Y entonces a mí me costó trabajo eh, entrar en su alma, ¿no? Eh, solo empecé a, a poder caracterizar bien al personaje cuando escribía diálogos y entonces ahí noté que afloraba la, la la personalidad del cínico triunfador, ¿no? El cínico triunfador que siente que todos los seres humanos son iguales a él, ¿no? Y que la única diferencia es que unos logran imponerse y los otros se quedan rezagados, ¿no? Eh, entonces, eh, esa personalidad del cínico triunfador me parece que era prácticamente la de toda la clase política de aquella época, ¿no? Porque en México se fue creando un estado de ánimo colectivo, ¿no? En donde la gente eh, admiraba a los chingones, eh, a pesar de saber que se habían valido de las peores eh, eh, canalladas para lograr convertirse en celebridades, ¿no? Y me parece que eso eh, creó una cultura del autodesprecio que hasta el momento seguimos arrastrando en la vida pública.
1: Ya, yeah, wow. Y, y también adelantabas un poco que podrías irte a, a más al pasado hasta figuras prehispánicas.
5: Eso es lo que estoy tratando ahora de hacer. En esa ando en una investigación que me está resultando muy aleccionadora, no sé si a la larga voy a escribir la novela, pero estoy aprendiendo mucho.
1: Pues ya en, la, en el tema de la colonia, eh, exploraste bastante con este libro eh, Ángeles del Abismo.
5: Sí, fíjate, y hay una cosa curiosa, porque yo creo que he escrito novelas históricas por un afán de, de escapar, ¿no? de, por una necesidad de evasión, eh, porque no me gusta la realidad mexicana contemporánea, y, y a veces quisiera jugarme de ella, ¿no? Pero lo que he descubierto eh, es que al estudiar el pasado, uno descubre que muchas de las heridas históricas de México siguen abiertas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Ángeles del Abismo, ¿no? Eh, la, en la sociedad de la época colonial, pues existía, por ejemplo, el patrimonialismo, ¿no? Que es un sistema de gobierno en donde los cargos públicos son propiedad de quien los ocupan. En ese tiempo, cuando un español quería venir a América, entonces pagaba, compraba su puesto, digamos, de inspector de aduanas, ¿no? Y ya como inspector de aduanas, pues se permitía el contrabando a cambio de eh, sobornos, ¿no? que lo enriquecían y que ya cuando lograba reunir un gran botín, entonces regresaba eh, con sus alforjas de doblones a España ¿no? Uh -huh. Otra lacra eh, y, y bueno, el patrimonialismo desgraciadamente sabemos que pre permanece en la vida pública mexicana ¿no? Lo vimos muy claramente durante todos los, los 70 años que gobernó el PRI ¿no? Que era una cleptocracia que regenteó la industrialización del país para enriquecer a una camarilla de políticos y antes de generales ¿no? Eh, y otra lacra del pasado es, por ejemplo, la sociedad de castas, ¿no? En, sí. en época del virreinato había toda una nomenclatura muy compleja para designar las distintas mezclas raciales que los españoles peninsulares veían con desprecio, ¿no? El no te entiendo, el, el saltapatrás etcétera, que eran los, las, los cruces, digamos, de el eh, mestizo con negro, de negro con mulata, etcétera, etcétera. Uh -huh. eh, y a la cabeza de toda esa pirámide, obviamente, estaban los españoles y los criollos, ¿no? Eso, eh, desgraciadamente, también sigue muy vigente en la vida de México, ¿no? Eh, hay una parte de la burguesía pequeña y grande que tiene un tremendo desprecio hacia la uh, raza de bronce, ¿no? y lo acabamos de ver en escándalos como el del Sonora Grill, un restaurante que, que no permitía sentar en la terraza a los morenos. ¿no? Uh -huh. y, y uno otro más que, que es la omnipresencia del crimen organizado. ¿no? En aquella época, las familias pudientes que iban a viajar a Puebla eh, pedían la extrema antes de subirse al carruaje Porque temían que podían morir en un asalto eh, Porque la, el camino real a Puebla estaba infestado de malhechores ¿no? De bandas de, de asaltantes que mataban a mucha gente y, y de hecho la gente no podía salir del primer cuadro de la ciudad Porque todas las colonias de los alrededores Eran una tierra de nadie en donde no había la menor seguridad, ¿no? Eso, pues, prevalece también en la vida mexicana, ¿no? Eh, yo vivo en Cuernavaca, por ejemplo, y sé que hay eh, zonas de la ciudad a ¿no? donde no debo meterme a ninguna hora, pero mucho menos en las noches, ¿no? Hay territorios completos que están en manos del crimen organizado. Entonces, eh, lo, que, lo que sucede es que uno tal vez trata de evadirse escribiendo novelas históricas, pero se vuelve a enfrentar con la realidad contemporánea porque esas lacras no han desaparecido.
1: <risa> qué, qué interesante, porque además esto también ahora últimamente y de unas décadas, tampoco tan reciente, pues está cruzando las fronteras, ¿no? O sea, también veo que en alguno de los cuentos eh, cruzas la frontera y, y exploras un poco lo que está pasando allá desde el punto de vista también mexicano de alguna forma.
5: Sí, claro, es, es, es en la fe perdida, ¿no? Es uh -huh. el cuento de una eh, muchacha que es... Eh, eh, empleada en una tienda de cosméticos en un mall de Los Ángeles y que idolatra a una eh, estrella de Hollywood que también es de ascendencia mexicana, ¿no? Y cuento pues, un el proceso, el, el proceso de liberación, ¿no? Eh, que hace que este personaje que, que prácticamente vive una vida parasitaria, ¿no? Eh, vaya mejorando su amor propio, ¿no?, hasta acabar ella siendo la persona que rige su propio destino.
1: Así es, sí, y, y de, esta, de esta perspectiva, pues, de un perfil muy específico de mexicanos. Finalmente, Enrique, eh, antes de despedirnos y, y agradecerte por mucho esta, esta oportunidad, eh, ¿qué tanta importancia y trasfondo hay detrás de tu obra eh, El tema musical Hablas de boleros, de pronto Siempre eh, noto que, que es algo Que tienes presente
5: Sí, claro, porque Mira, yo creo que la educación sentimental de los mexicanos es Justamente la música popular, ¿no? Concretamente para mí El, el bolero y las canciones rancheras ¿No? Que eh, las he oído toda mi vida Creo que no van a, además A envejecer, ¿no? porque tienen calidad poética y calidad musical, ¿no? Y entonces, como es, digamos, esa la, la educación sentimental de los mexicanos eh, se aprende ahí, es nuestro arte de amar, ¿no? Entonces, yo creo que eso tal vez influye en la manera como un personaje se enamora, ¿no? Eh, como expresa sus sentimientos, etc. Por eso es que es una presencia tan importante en, en las novelas y en los cuentos contemporáneos que ha escrito, ¿no? Uh
1: -huh. Particularmente en Lealtad al Fantasma, queremos dedicarle un, un segmento musical. ¿Qué, qué, te, qué, ¿Qué te gustaría, cómo te gustaría haber complementado este, este espacio de entrevista para explicar esta obra que está nueva de Lealtad al Fantasma? ¿Qué canciones ves detrás para, para ponerlas en este podcast?
5: Mira, yo, te, yo le pondría El Vicio, de Marco Antonio Muñiz, eh, otra que es uno de mis clásicos favoritos Es este... Eh, Fruta Verde, eh, cantada por Ana María González Sí Soy ¿Qué? lo prohibido en, Que tiene una canción, es una canción de Roberto Cantoral En la que hay muchas versiones A mí la que más me gusta es la del que la, 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 lanzó la fama Que fue el pirulín, ¿no? Eh... Eh, otras canciones como que, que se mencionan por ejemplo en el primer cuento ¿no? eh, que son canciones uh, en inglés no como por ejemplo Seven Nations Army ¿no? uh -huh. de, de White Stripes ¿no? uh, otra que, que se menciona en el cuento es este en eh, mucho Corazón de Maelena Valdelamar, ese es otro bolero, ¿no?
1: Ok, sí, claro, porque es que se, hay una fuerte eh, presencia del bolero y eso es muy mexicano y muy interesante
5: Sí, claro, eh, eh, en ella dice, yo para querer no necesito una razón, me sobra mucho, pero mucho corazón y, y de hecho en dos cuentos se repite una frase de ese bolero que es antes de amar debe tenerse fe, ¿no? Así es eh, Sí, yo, yo los escucho
1: con mucha frecuencia y pues eso ha hecho que, que me aficione tanto a, a los boleros Muy bien Enrique, nuevamente eh, estamos muy contentos de tenerte en este espacio. Eh, muchas felicidades por esta obra y por toda tu obra en general. Como como te decía, soy soy fan de, de la escritura y sobre todo porque has podido eh, rescatar por mucho este tema de la pues del humor que, que de pronto se pierde y nos volvemos solemnes. Y pues gracias por estas letras y por este espacio. Gracias a ti, Gardenia. Hasta luego. Hasta pronto. Gracias
4: vida mía, que cualquier coincidencia es pura fantasía, ya me olvidé de ese cariño falso que hoy me viene a pagar con un aplauso.
1: El programa del día de hoy es también patrocinado por CIMA Tax. Este despacho contable con sede en Carolina del Norte está a su disposición para asuntos fiscales no solo de ese estado, sino de todo el país, de toda la Unión Americana. Contáctenla por redes sociales a través de todas las plataformas CIMA Tax. Ya escuchamos a Enrique Cerna, nos dio una lista muy puntual y aquí estamos para complacer a todos aquellos que con su genio contribuyen a las bellas artes, en este caso a la literatura. Mucho de la identidad mexicana se le debe al bolero, ya lo dijo él, y por eso vamos a dedicarle un segmento a esta música.
3: Atiéndeme, quiero decirte algo quizá no espere doloroso tal vez
1: es un gusto presentar otra vez aquí en su segmento ya de música que complementa por mucho nuestros libros a Andrés Tapia él es un difusor musical melómano bienvenido
6: hola de nuevo nos encontramos con otro libro que nos da una lista de canciones o música que lo inspira, se basa o que va parte de... entonces aquí inclusive es al revés, tenemos mucho de hasta de dónde escoger, pero esta vez él quiso... Eh, eh, nos mencionó específicamente unas y que vamos a escuchar, ¿qué te parece? Sí,
1: bueno, él son sus favoritas por mucho el bolero, el bolero es parte de la cultura mexicana y pues tiene algunos favoritos Y Andrés también tiene pues ahí su, sus favoritos Y escogió tres para comentar eh, Pues Laura primero. Sí, que
6: las escogimos entre los dos, ¿no? Eh, él eh, bueno, acaba de mencionar unas Y que son las que dije, bueno, pues hay que escucharlas, ¿no?
1: Exacto, bueno, vamos a empezar por Fruta Verde
6: Fíjate que no conocía esta canción Vamos a... Eh, no conocía esta cantante más bien eh, Fruta Verde ya lo he escuchado Pero no había escuchado esta versión Me, me gustó mucho el arreglo, es muy... Eh, eh, el típico arreglo de una canción mexicana eh, Un bolero o una canción romántica Ya sabes, de plenitud del siglo XX Creo que tiene una carga emotiva muy especial Por eso, le, por eso está, es parte de nuestro, de nuestro libro del día
1: Sí, Fruta Verde además es un título De una de sus novelas, trilogía como escuchamos Y pues Exacto. aquí con todo respeto, Fruta Verde
4: cercado ajeno provocaba, era fruta y
2: mujer. La mordí cuando menos lo pensaba, pero fue así De fruta que se
4: muerde y deja una agridulce de perversidad Boca de chavala
2: boquita que reza
4: Pero que si besa se vuelve mala, mala Sabor de fruta verde, de fruta que se muerde carne de manzana
2: del bien y del mal yo tengo la culpa de que tú seas mala boca
4: de chavala que yo enseñé a besar
1: de este segmento con fruta verde Andrés, ¿qué tenemos en segundo lugar?
6: Ahora vamos a escuchar una de las del pirulí, ya estamos hablando de canciones, bolero, canciones románticas o boleros ya más recientes, ¿no? 70s, 80s eh, los arreglos posiblemente son más sencillos pero fíjate que a veces ese, ese color, ese sabor un poco más sencillo y que no, no envejece envejece más bien de una manera en la que eh, de, crea más nostalgia, como que gusta justamente esa sencillez o esas características que tiene y cuando uno las escucha y uno dice, ay, este tiene este saborcito, este giro pero le agrada o sea, se convierte, no sé si en placer culposo, o se convierte en placer simplemente del momento o, o de cierto lugar, ahora sí que depende de la escucha y quien de, de, a, a mí, en general, las canciones de él me parecen graciosas porque tienen ese tipo de, 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 de acidez, ¿no? De, de ese romance un tanto eh, trágico. Entonces, eh, tenemos eh, unas canciones que ya son más propias de este posmodernismo romántico, la ciudad, el, lo, que, lo que exactamente se trata el libro. ¿Y qué mejor que las canciones del Pirulí?
1: Eh, y además, el Pirulí siempre ha sido un foco de atención porque pues era un, un hombre complicado murió de una manera muy trágica le tocaron a la puerta de su casa y lo y le dieron un balazo y corrieron muchos rumores por todas las canciones que él traía y la vida bohemia que él llevaba por ejemplo se dice que pues que le gustaban las casadas <risa> y de ahí de ahí este tema de soy lo prohibido
6: imagínate y... lo que mejor para el libro bueno uno para el otro
1: y luego eh, pues estaba él el... siempre de alguna manera presumiendo este este particular gusto y de muchas formas ¿no? Eh, y pues es lo prohibido y lo prohibido siempre atrae Y sí. no, no siempre tiene buen fin como bien vimos con el, el gran Víctor Iturbe ¿Pero tú qué recuerdas de él?
6: Ah, pues también la de señora, se la cantaba mucho mi mejor amiga y, y creo que una vez mi madre, mi propia madre me la mencionó Esa es la que recuerdo más Y de niño recordaba el típico cantante mexicano de canciones románticas Realmente, a lo mejor lo que no me simpatiza tanto son los arreglos Pero reitero, puede ser que esos arreglos sean parte de su encanto No, no funcionaría con un arreglo más sofisticado, entre comillas
1: bueno, pues aquí, con todo el peso que tiene esta canción, Soy lo Prohibido.
4: Soy ese vicio de tu piel que ya no puedes desprender, soy lo prohibido. Soy esa fiebre de tu ser, que te domina sin querer, soy lo prohibido. Soy esa noche de placer, la de la entrega sin papel, soy tu castigo porque en tu falsa intimidad, en cada brazo que verás, sueñas conmigo. Soy el pecado que te dio, nueva ilusión en el amor, soy lo prohibido. Soy la aventura que llegó, para ayudarte a continuar, Soy el pecado que te dio nueva ilusión en el amor. Soy lo prohibido. Soy la aventura que llegó para ayudarte a continuar en tu camino. Soy ese beso que será. Comentar. soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás soy ese amor que negarás para salvar tu dignidad soy lo pro
1: Bueno, pasamos de este lado tragicómico, tal y como es la obra de, de Enrique Serna, y vamos a pasar a una versión muy interesante de Mucho Corazón, porque la que más se conoce es esta versión de Luis Miguel, Mucho Corazón, pero... Eh, y la que hace la...
6: referencia al autor, que tengo entendido que es la de Amalia Mendoza... Porque él dijo, eh, hay muchas versiones, efectivamente, muchas grabaciones. Vamos a escuchar una versión más eh, histórica, posiblemente la primera de mucho corazón, que es de Benny Moré. Como tú sabes, Benny Moré es un símbolo musical, eh, social de Cuba, uno de los más grandes cantantes de, del siglo. Eh, alguien que también escribió muchas canciones y que siempre le dio personalidad a, a todo lo que interpretaba, no importaba si era de lo de otros, no importaba si era una canción romántica o un bolero, él siempre le dio una personalidad, pero tampoco estoy diciendo que era el típico cantante de, ah, la canta a su manera y pues ay, suena, él no es una personalidad musical, es un cuate que hacía, tenía la música por dentro, tocaba, era un gran músico, después se puso a cantar, lo, lo tuvo toda su vida y como buen cubano musical, todo es, va más allá de lo que era. O sea, como Pérez Prado, son gente que cambiaron o fueron parte de la música del siglo XX.
1: Así es, y también representativo de la era pre-revolucionaria, o sea, de hecho, pues mucho tiempo como que se le escondía un poco porque la revolución quería tener su propia marca, quería tener pues a, a los trovadores que todos conocemos, a Silvio, a Pablo y, y los que le siguieron, y pues de alguna manera como que quedó medio relegado, pero pero en estos tiempos vale la pena retomarlo, o sea, ya a distancia, como nos ha dicho el escritor que le gusta siempre ver las cosas a distancia, y aquí tenemos a Benny More en todo su esplendor con mucho, mucho corazón. Y
3: si encontraste en mi pasado razón para olvidarme o para quererme pides cariño pides olvido si te conviene no llames corazón lo que tú tienes de mi pasado preguntas
2: todo como fue, si antes de amar, debe tener fe, dar por un querer la vida misma sin
3: morir, eso es
2: cariño, no lo que hay.
3: Y si encontraste en mi pasado Una razón para olvidarme o para querer cariño y olvido. si te conviene no llames corazón lo que tú tienes de mi pasado preguntas todo que cómo fue
2: si antes de amar Eso es cariño, no es lo que hay en ti. Yo para querer no necesito una razón, me sobra mucho, pero mucho corazón.
1: Como todo lo que empieza termina, mi querido Ro, aquí estamos para despedirnos. ¿Cuál es tu fantasma?
0: Mi fantasma yo creo que es como el miedo a progresar en ciertas cosas.
1: ¿Cómo? ¡Qué raro!
0: Por ejemplo, eh, sé que puedo hacer, eh, por ejemplo, en el, el ámbito de la composición, sé que puedo escribir y componer buenas canciones, pero a veces me da miedo mostrárselo a los demás por el miedo a la crítica. Y yo mismo me genero mi autocrítica y digo, no, no me gusta. Y les hago la canción Ajá. y la tiro, te lo juro. Así, me wow. autosaboteo yo solo. ¿Cuál es tu fantasma?
1: Eh, yo creo que mi fantasma es, es creer que puedo ser multitask. Sí. Entonces, siento que como quiero hacer tantas cosas a la vez, termino como como haciendo un poco de todo, pero no, no creciendo lo suficiente en una, Claro, sí, que sí, es sí. cuando te es especializas. ¿no? Sí,
0: porque tratas de enfocarte como en todo y ponerle atención a todo, ¿no?
1: Puede ser mi ambición. Sí, claro, pero
0: es, es también un fantasma, ¿no? Porque sí. sí se puede, sí se puede lograr. Así sí, como exacto. también se puede quitar uno ese miedo a, a dar a conocer sus cosas.
1: <risa> queremos oírlo, a ver, aquí en Norteamérica tienes que estrenar, sí, o... lo voy a hacer lo
0: voy a hacer, lo voy a hacer bueno,
1: pues bueno, anímate yo me animo también a, a potencializar más mi multita, multitasking. ¿cómo? mi multitasking Ajá. y bueno, escríbanos chicos en redes eh, podcaster, queridos, síganos en Norteamérica MX, nuestro website, yo soy Gardenia Mendoza, nuestro equipo detrás de cámaras, Andrés, Axel Delgado, Alberto Judá y Fernanda Martínez, no se rindan, no pierdan de vista su suerte, porque somos producto en partes proporcionales de voluntad y de fortuna. Norteamérica,
0: para los mexicanos.